0: So eine Anspannung, wenn das jeden Tag so ist, irgendwann merkst du das ja auch nicht mehr. Und dann, das, das ist so an mir vorübergegangen, diese Anspannung, dass ich es in dem Moment aber erstmal so gemerkt habe, und ich gesagt, scheiße, ich muss jetzt hier was machen. So brauche ich nicht nach Peking fliegen. Ja, mit Low Carb trainieren, das würde ich abraten. Man kann sich nicht immer alles zurechtlegen, aber man kann zurechtlegen, wie weit lasse ich manche Personen an mich ran. Zweifler siegen nicht und Sieger zweifeln nicht. Klar, Kopf macht sehr viel aus, aber dass es so viel ausmacht, das kann man schon manchmal nicht, nicht so verstehen.
1: Worthilfe Club der Westen mit Denise Hermann Wick. Wie geht's dir im Moment ganz allgemein? Was beschäftigt dich so?
0: Ach, zur Zeit, Ich habe eigentlich wirklich so ja, ein paar Termine. Wir haben mit Hausbauern angefangen. Und das ist irgendwie die Zeit, geht rum. Ich fange jetzt ein Fernstudium an im Oktober. Und ja, das sind irgendwie mehrere Sachen überhaupt jetzt erstmal Bundeswehr ausscheiden, zurück ins zivile Leben, Krankenversicherung etc. Das sind so ein paar alltägliche, gewöhnliche Sachen, aber wenn man sich natürlich jetzt erstmal so richtig informieren will, was die beste Option ist natürlich und aber mir geht's gut, aber ist natürlich trotzdem irgendwie jetzt, wenn man sich versucht schon sehr viel Sport trotzdem noch zu machen, aber wenn man so, so ohne Ziel, das ist natürlich jetzt Sport aus Spaß an der Freude, aber man hat ja, man folgt ja jetzt nicht direkt ein Ziel und das ist, irgendwie schön, aber auch strange, weil das war ja genau das, was es ja auch ausgemacht hat, dieser Leistungssport. Aber ich konnte mich ja ein bisschen darauf vorbereiten, dass das jetzt so kommt. Und ich genieße die Zeit, versuche da auch ja, mit Freunden mal ein bisschen mehr Zeit zu verbringen und vielleicht ein paar Sachen zu machen, wo ich sonst dafür vielleicht nicht so viel Zeit hätte. Das war dieser zweimal bei Roland Kaiser zum Beispiel. Also ich nutze es nochmal richtig aus.
1: Gibt es denn so eine kleine Trauerphase nach dem Aufhören oder fehlt dir irgendwas im Moment besonders? Oder meinst du, das kommt noch?
0: Ach, ich könnte mir vorstellen, so ein bisschen Wehmut ist ja immer dabei, das ist ja auch gut so, man hat es ja auch gern gemacht bis zum letzten Tag. Und ich glaube im Winter, das wird schon nochmal anders, werde auch bei ein paar Weltcups vor Ort sein. Da jetzt so einen Streckenrand ja, so zu betrachten, ist natürlich total spannend, das ist mal, man sieht vielleicht ein paar andere Blickwinkel, aber man denkt so, krass, ich, letztes Jahr bin ich selber noch gelaufen und war so in meinem Tunnel da irgendwie. Ich denke, es wird im Winter dann einfach noch ein bisschen präsenter, aber ja, man weiß, Leistungssport ist einfach endlich. Und von daher ist es klar, dass man da irgendwann aufhören muss. Also da bin ich sehr pragmatisch auch. das macht es mir auch dann ein bisschen leichter. Ich schaut natürlich trotzdem aufs Team, wie es da läuft und fiebert da mit. Und ja, wenn es da mal Fragen gibt, so mal, da ist man ja auch ein Austausch mit den Athleten. So mal, da natürlich so diese Erfahrung einfach so versiegen lassen, das wäre jetzt halt einfach schade. Deswegen ich hab, also ist auch so das Angebot meinerseits, dass ich da mit Rat und Tat immer zur Seite steht, Ich bin ja selber auch in Rupholding ab und zu mal im Stützpunkttraining noch mit dabei. Und ich sag mal, da muss man schon sehen, dass man sich gegenseitig pusht und unterstützt. Es gibt einfach nicht so viele, die Biathlon machen. und ja, Die wollen richtig gut werden, die Mädels. Das merkt man. Und von daher kann man da schon was geben.
1: Mit wem sprichst du da häufig? Gibt es da jemanden, den du dir so ein bisschen an die Hand nimmst gerade? Mhm.
0: Ja, also gerade ist so eine jüngere Athletin, die jetzt äh, zum Biathlon erst gewechselt ist. Aber die ist noch sehr jung, wirklich. Ich sag mal, da der mache ich relativ viel und brauche wirklich ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Oder, ja, mit einer Hanna habe ich jetzt mal Kontakt oder mit einer Franzi gehe ich mal ab und zu mal trainieren. Die hat natürlich schon so trotzdem ihren Weg gefunden, da ist eher so, natürlich so ein normaler Austausch. Aber ja, versucht das schon. Da, wenn die Mädels auch mal ein rupaul sind, da trifft man sich schon immer mal und ja, plauscht dann schon mal über das eine oder andere. Gerade jetzt so Höhlenproblematiken, die jetzt so bis 26 auch ein bisschen anstehen. Da jetzt die Erfahrung auch weiterzugeben, das, das bringt auf jeden Fall was.
1: Gibt es Dinge, zu denen du heute Nein sagst, zu denen du früher Ja gesagt hast?
0: Man kann sich schon mehr strukturieren und man traut sich auch irgendwann mehr. Man hat ja dann auch Erfahrungen gemacht. Früher sagt man ja schon so vielen Sachen irgendwie ja, so... Anfragen für gewisse Termine oder so, da hat man ja schon viel. Oder was heißt viel? Das ist ja dann am Ende nicht so viel, aber man hat zum Teil extremen Aufwand betrieben, um dorthin zu kommen mit Reiserei etc. Wo man sagt, eigentlich war das so im Einklang mit dem Trainingsprozess jetzt nicht so optimal. Also mal da war ich dann schon sehr rigoros die letzten Jahre. Klar, es ist immer so ein Geben und Nehmen. Das gehört auch zum Sport dazu, aber es muss auch einfach passen. Es muss gut geplant sein und das war eigentlich wir, glaube ich, auch so der Kern, warum ja, also diese ganze Energiemanagement und Training und Erholung, warum das die letzten Jahre, glaube ich, einfach besser gelaufen ist bei mir wie vielleicht auch zum Teil davor.
1: Weil du ein bisschen kompromissloser warst, oder?
0: Ja, du musst schon sehr straight sein, ja.
1: Du hast eine Menge gewonnen, aber hast du auch einen Lieblingsmisserfolg, einen persönlichen Lieblingsmisserfolg?
0: Ja, das schon. Also das war vor Olympia in Oberhof bei dem Weltcup. Also da habe ich mich mental, aber also ich bin jetzt eigentlich nicht so der, die Person, die mental da gleich irgendwie so, so aus sich rausbricht nach dem Wettkampf. Und das hat mich dort so angenervt. Weil ich mir selber natürlich von mir andere Sachen erhofft hatte. Dann war Corona, dann wollten meine Eltern eigentlich mal doch irgendwie kommen und da von 50 Meter weit zugucken, dann doch nicht. Dann habe ich am Wettkampf doch so die Stimmen wahrgenommen, dass sie doch da sind. Und ich habe mich dann wirklich gefragt, was mache ich hier eigentlich? Und dieses Wochenende, da, mich das so, da bin ich mental für mich selber so gegen die Wand gefahren. Aber das hat für mich so ein Game-Changer am Ende gemacht, wo ich sage, ich habe mich wirklich am Ende befragt, ich habe eigentlich alles gemacht. Ich kann früh im Spiegel gucken und kann sagen, ich habe alles probiert. Aber ich, wenn ich jetzt nicht anfange, es mal laufen zu lassen und ein bisschen loslasse, ich kann es nicht besser machen, wie ich es eh schon kann. Mit Corona, da weißt du sowieso nie. Jetzt mit Peking etc. Da, war man schon, da hat man erst mal gemerkt, wie angespannt man innerlich ist. Und das ist ja sowas. so eine Anspannung, wenn das jeden Tag so ist. Irgendwann merkst du das ja auch nicht mehr. Und dann, das, das ist so an mir vorübergegangen, diese Anspannung, dass ich es in dem Moment aber erst mal so gemerkt habe ich mir gesagt, scheiße, ich muss jetzt hier was machen. So brauche ich nicht nach Peking fliegen. Und das war für mich im Umkehrschluss auf einem kurzen Zeitraum mental so eine Richtungsweisung, dass das dass mir noch total so im Gedächtnis geblieben ist.
1: Welches Investment hat sich für dich am allermeisten gelohnt in deiner Sportkarriere? Vielleicht eine Fähigkeit oder ein Stück Ausrüstung oder sowas?
0: Ja, grundsätzlich zu entscheiden erstmal, dass ich in meine Leistung investieren muss. Man kriegt ja vieles natürlich gegeben. Man, man hat in Deutschland natürlich trotzdem ein, ein sehr gutes Sportsystem. Es, man kann immer an Sachen feilen, aber am Ende es ist es ja sehr viel gegeben. Aber selber überhaupt erstmal zu verstehen, es gibt Sachen, die tun mir gut, die muss ich natürlich erstmal rausfiltern. Und dann so diese Bereitschaft dazu zu haben, auch natürlich monetär da irgendwie in eine gewisse Richtung, es ist ein Investment in dich selbst. Und das machen viele ja gar nicht und das erstmal zu erkennen und ja, dann natürlich auch mal zu sagen, ich mache jetzt mal ein Höhencamp mehr oder bin da mal eine Woche länger dabei, das sind natürlich oft schöne Orte, die sind aber natürlich auch sehr teuer, aber am Ende, ich wusste immer, warum ich es mache und für mich war das nie die Frage, ob ich das jetzt investiere dafür und das war so diese Zeit dort, natürlich auch oft mal mit dem Partner zusammen, selber sehr sportlich auch, hat der Langlauf auch gemacht und da überhaupt so eine Unterstützung zu haben und dann natürlich aber trotzdem die Zeit zusammen, aber an so einem Ziel zu feilen, das war so das beste Investment, das war eigentlich die beste Zeit.
1: Was würdest du einem hochmotivierten jungen Sportler raten, der den Sprung in die Weltspitze schaffen will und welchen Rat sollte er auf jeden Fall ignorieren? Mhm.
0: Ja, als junger Sportler, da ist man ja sehr zielstrebig, aber man muss ja gerade, was jetzt so Langlauf-Biathlon ist, aus der Sportart, wo ich ja komme, ein bisschen geduldig sein, muss man halt auch, aber trotzdem das Ziel nie aus den Augen verlieren und halt einfach seinen Weg finden, sich die Person, das Umfeld, ja, um einen rum möglichst, man kann sich nicht immer alles zurechtlegen, aber man kann zurechtlegen, wie weit lasse ich manche Person an mich ran okay. und das natürlich zu filtern, wer tut mir gut, wer tut mir nicht so gut, das rauszufinden, das ist ein ganz spannender Prozess und natürlich auch rauszufinden, was für Training jetzt für mich gut ist. Mal was zu probieren vielleicht, ohne also mal die, die grobe Fahrtrichtung zu verlieren, mal einfach einen guten Plan machen und dabei manchmal einfach dem Prozess vertrauen. Und das erfordert halt auch manchmal ein bisschen Geduld, weil im Ausdauersport geht es nicht von heute auf morgen. Da ist viel Fleiß, viel Durchhaltevermögen gefragt, aber... Am Ende, es zahlt sich aus, es ist eine geile Zeit, ein cooles Abenteuer und man kann extrem viel für den Sport lernen, aber auch fürs Leben.
1: Und gibt es irgendwelchen Rat, den man ignorieren sollte? Gibt es so ein paar Mythen in deiner Sportart, so wo du ja. sagst, das, das machen ganz viele Leute, aber das macht überhaupt keinen <lacht> Sinn?
0: Ja, mit Low-Carb trainieren, das würde ich abraten.
1: Und das machen manche, oder? Das
0: machen schon manche, ja.
1: Okay, und die, die kriegen dann einfach einen Hungerast im Training mit?
0: Naja, vielleicht nicht gleich, aber irgendwann scherzt sie halt mal richtig aus.
1: Was haben eigentlich deine Augen im Wettkampf gemacht? Also in beiden Disziplinen?
0: Das war zum, ja, am besten viel geradeaus geguckt. Immer nach vorne. Also gerade natürlich im Schießen ist natürlich so diese Fokussierung extrem wichtig. Also gerade auf diese Scheibe, auf die einzelne Scheibe. Beim Laufen macht man doch mal so eine kleine, macht so eine kleine Peripherie doch auf, damit man halt auch sieht, was ist jetzt links und rechts von der Strecke, wo fahre ich jetzt am besten lang. Aber wäre es natürlich auch so mal im Massenstart im Verfolgungsrennen so mal taktisch neben mir. Da kommen natürlich solche Sachen noch ins Ziel, aber grundsätzlich nach vorne schauen ist immer gut. Mhm. Mhm.
1: Gibt es irgendein Zitat, nach dem du dein Leben lebst? Irgendwas, was du mal gelesen hast vielleicht? Oder?
0: Das hat mir doch Frank Ulrich, unser Langlauf-Bundestrainer damals, der ja auch aus dem Biathlon kam, damals gesagt und hat gesagt, äh, Zweifler siegen nicht und Sieger zweifeln nicht. Und damit hat er eigentlich ganz gut recht gehabt und da habe ich mich wirklich oft daran zurückerinnert.
1: Hast du dir das tätowieren lassen? Ja, nee, nee, ich
0: habe es mir einfach gemerkt.
1: Okay. Hm. Glaubst du an irgendwas, was du nicht beweisen kannst? Egal was?
0: Ja, es gibt schon so ein paar Sachen, die so irgendwie passieren. Manchmal läuft es nicht und dann hat man irgendwie ein paar gute Gespräche und auf einmal läuft es besser und da denkt sie sich, das kann eigentlich, klar, der Kopf macht sehr viel aus, aber dass es so viel ausmacht, das kann man schon manchmal nicht, nicht so verstehen. Aber es ist ja auch gut, man muss ja auch nicht immer alles verstehen. Also man versucht das natürlich möglichst viel zu kapieren, aber es ist vielleicht auch ganz gut, dass es so einen kleinen Prozentsatz gibt. Den man da nicht versteht. Und deswegen ist es, macht es, es ja auch immer so spannend.
1: Ich habe noch eine spezielle Frage. Ich stand schon mal auf Skiern, aber mhm. ich habe noch nie Biathlon gemacht. Mal angenommen, wir hätten zusammen zwölf Wochen Zeit, mich auf einen, egal welchen, einfach großen Biathlon-Wettkampf vorzubereiten, dass ich möglichst schnell sein sollte. Wie sähe dann das Training aus? Also in kurzer Zeit. Zwölf Wochen ist ja nicht lang. Da ist ganz schön viel drin, Das müssten wir machen. Du musst
0: mal dein Grundlevel feststellen. Mhm. Wie, wie
1: langsam ich wirklich bin.
0: Ja, du musst sehr viele Runden durch den Wald schrummen, sehr viel Halterarbeit machen beim Schießen, sehr viel Schießen allgemein. Erstmal, Schießen ist auch extrem viel Basis, also erstmal Anschlag etc. Aber Biathlon ist ja schon wirklich sehr, sehr zeitumfangsreich, die Sportart. Man müsste schon mal ein paar Wochen richtig ranknüppeln. Dann natürlich dann vor dem Wettkampf muss man sich ja irgendwann ja auch mal wieder ein bisschen, ja, ein bisschen locker lassen, dass man da nicht schon drüber ist. Aber man müsste schon, ja, machen, machen, machen. <lacht> Training hilft.
1: <lacht> also zehn Wochen durch den Wald schrubben und dann zwei Wochen tapern.
0: <lacht> ja, nicht nur durch den Wald, am besten noch, wenn ein Schießstand in der Nähe ist. Also bei uns war viel vielleicht halt erst ein bisschen Grundlagen schießen, dann... Lauftraining, währenddessen natürlich Schießen, Intervalle gekoppelt natürlich mit Schießen, dass man das so möglichst ja, zeiteffektiv natürlich auch nutzt, aber man muss natürlich erstmal die Grundlagen ein bisschen schaffen. Das wäre schon ein krasser Crashkurs. Und dann müsste ich dir noch sagen, wie man am besten in die, in die Strafrunde reinläuft. Es ist okay. so nach nur zwölf Wochen, das könnte sein, dass man da mal so einen Fehler schießt.
1: Und wie, wie macht man das? Wie läuft man am besten in die Strafrunde
0: rein? ja, da muss so, so einen schönen Ziton-Schritt, da geht man schrittlich schön blau. Das sieht immer ja so leicht aus, aber da denkst du... Ach diese, so, die,
1: die, diese, diese kurzen... Diese zwei, kurzen drei Schritte, Runden, ja. da bist du danach so fertig,
0: ja. wie wenn du im Birkstieg hochgelaufen bist.
1: Ach, also, also kann man sich merken, Fehlschüsse sind doppelt und dreifach teuer. Einfach.
0: Genau, am besten dieses Links abbiegen, lass es.
1: <lacht> Gibt es noch Irgendwas, was du erwähnen willst, irgendwas, über das du noch sprechen willst, damit sich das Interview für dich lohnt?
0: Ach, wir waren ja jetzt schon sehr intensiv im Gespräch, also ich bin sehr gespannt, wie Biathlon Deutschland, wie es weitergeht, drückt natürlich die Daumen, bin ganz gespannt, was die Mädels machen, hoffe natürlich, dass alle gesund bleiben, nur gesunder Sportler ist ein guter Sportler, also man, da muss man natürlich schon ein bisschen Selfcare auch betreiben und da ein bisschen in sich reinhören, ohne die Regenwürmer husten zu hören. Aber ist ein spannender Prozess und ja, einfach genießen, machen, aus allem was lernen. Es gibt immer, aus jedem, ja, aus Scheitern lernt man zum Teil ja am besten. Das möchte man zwar nicht, das versucht man natürlich zu vermeiden, aber am Ende lernt man daraus einfach besser und von daher ist es auch nicht schlimm, wenn man was schief geht.